0: Der Klang meiner Stimme ist heute wahrscheinlich ganz anders als sonst. Ähm, ich nehme diese Podcast-Folge nämlich im Urlaub auf und hier ist ein ganz anderer Raum als normalerweise mit viel mehr glatten Wänden ähm, und ähm, nein, ich mache keinen Urlaub in einem gekachelten Raum. Ich habe es leider vor dem Urlaub nicht geschafft, die neue Podcast-Folge zu produzieren, weil ich einen kleinen kieferchirurgischen Eingriff hatte und der dann doch ein bisschen länger mich ähm, ausgenockt hat sprechtechnisch, als ich dachte. Ähm, genau, deshalb, ja, wundere dich nicht, wenn es heute anders klingt, äh, es wird auch wieder so, wie es früher war. Heute möchte ich mal wieder eine Folge aufnehmen aus der sehr unregelmäßigen Reihe Bullshit Bingo. In der Reihe Bullshit Bingo nehme ich ja scheinbare Weisheiten und schlaue Sprüche aus dem Bereich coaching Persönlichkeitsentwicklung, Selbsterfahrung und Psychotherapie auseinander, die ich für kritisch halte. Und heute geht es um den Spruch, du bist nicht verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen. Der begegnet einem relativ häufig, wenn es so in, um Kommunikationsseminare geht und auch äh, um gewaltfreie Kommunikation und um alles zwischenmenschlich-kommunikative Emotionale. Und der ist auf den ersten Blick natürlich total befreiend und total richtig und total schlau und da äh, ist auch viel Wahres dran. Gleichzeitig ist er auch problematisch. Ich erkläre erstmal den Kontext, glaube ich, warum der für viele Menschen so wichtig und entlastend und an einem ganz bestimmten Punkt im Entwicklungsprozess sehr, sehr richtig und sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Viele Menschen laufen mit einem unbewussten Glaubenssatz durch die Gegend, der genau das Gegenteil besagt. Und zwar, ich bin verantwortlich für die Gefühle der Menschen um mich herum. Und in einem Coaching- oder Psychotherapieprozess gibt es dann häufig diesen Moment, wo den Menschen dieser unbewusste Glaubenssatz klar wird, wo sie merken, was sie alles tun, wie sehr sie sich verbiegen und wo sie unecht werden und gegen ihre eigenen Bedürfnisse handeln, nur um die Gefühle der Menschen um sie herum zu schonen, Vorauseinzuschonen, zu um zu verhindern, dass andere Menschen sich schlecht fühlen, um zu verhindern, dass andere Menschen wütend und aggressiv werden, um zu verhindern, dass Menschen um sie herum traurig werden. All ganz viele subtile Mechanismen, die einem eben erstmal bewusst werden müssen. Und wenn jemandem bewusst wird, dass er ganz, ganz häufig unecht ist und sich verbiegt, und viel, viel mehr Energie da hineingibt, so mh, auf Sehenspitzen zu gehen, wenn Menschen um ihn herum sind, als sich um die eigenen Gefühle zu kümmern, dann liegt dieser Glaubenssatz plötzlich offen auf dem Tisch. Ich fühle mich verantwortlich für die Gefühle der anderen. Und dann ist das eben total befreiend, erstmal zu sagen, nö, da bin ich überhaupt nicht verantwortlich für. Ich bin verantwortlich dafür, meine Wahrheit in den Raum zu stellen, meine Positionen klar erkennbar werden zu lassen, Menschen ganz klar wissen zu lassen, hier stehe ich, das ist für mich wichtig, dafür stehe ich, das kann man mit mir machen und das alles bitte nicht, hier sind meine Grenzen und wenn es dir damit nicht gut geht, dann löst das bei dir wahrscheinlich stressende, unangenehme Emotionen aus, ungute Gefühle und damit musst du bitte umgehen, weil ich mich für dich nicht verändern kann und nicht verändern will. An diesem Punkt ist dieser Spruch, ich bin nicht verantwortlich, die Gefühle anderer Menschen, total wichtig und wertvoll. Warum habe ich da jetzt was dagegen? <lacht> Weil es auf die Qualität und die Dauer und die Intensität der Beziehung zu dem jeweiligen anderen Menschen ankommt. Und da ich in diesem Podcast viel zu selten Beispiele und Geschichten erzähle, habe ich mir heute mal eine zurechtgelegt, um das wirklich gut illustrieren zu können. Und zwar ist das die Geschichte von Jan und Julia. Jan und Julia sind frisch verliebt. Und so ungefähr ein halbes bis ein Dreivierteljahr zusammen und sie verbringen ganz, ganz viel Zeit miteinander in den ersten Wochen und Monaten natürlich. Die ganze Freizeit, die sie haben, wann immer möglich, verbringen sie miteinander, weil sie eben, ja, verliebt sind und sich gerade kennenlernen und viel miteinander sprechen wollen und sich erleben wollen und Dinge zusammen unternehmen und diese ganze Energie da ist und sie viel Sex haben und so langsam aber kommen sie an den Punkt, wo die Realität so ein bisschen mehr, naja, was heißt die Realität, also das eigentliche Leben vorher und die anderen Beziehungen um, um sie herum wieder ein bisschen mehr Gewicht bekommen. so ne Der erste Tunnelblick der Verliebtheit ist so ein bisschen, fängt an sich wieder zu weiten und man nimmt auch wieder andere Menschen und Verpflichtungen um sich herum wahr. Und es begibt sich eines Freitags morgens, dass Julia eine Nachricht bekommt von Jan und Jan sagt die Wochenendpläne ab. Eigentlich hatten die beiden vor, am Wochenende zusammen auf den Flohmarkt zu gehen und äh, wie immer ins Café zu gehen, weil man das ja jetzt endlich wieder kann und weil sie das so genießen zusammen. Und dann war eigentlich auch schon klar, dass sie den Sonntag wie immer rumbummeln würden und erstmal ganz lange im Bett bleiben. Und es hatte sich einfach so eingeschlichen. Und Jan meldet sich eben nun plötzlich bei Julia und sagt, du, ich brauche dieses Wochenende mal für mich. Meine Schwester ist in der Stadt und ich muss auch mal ein bisschen um meine Wohnung mich kümmern und so. Lass uns das doch gerne bitte einfach nächstes Wochenende machen. Und Julias Gefühle als Reaktion auf diese Nachricht von Jan, sind gar nicht gut. Julia gerät total außer Rand und Band und fühlt sich richtig abgelehnt von Jan und hat den Eindruck, jetzt, jetzt, das ist, das ist der Anfang vom Ende. Jetzt schiebt er mich weg, jetzt ähm, bin ich ihm gar nicht mehr wichtig und Julia schlägt Alarm und schickt ihm eine richtig wütende Nachricht. Ja, wenn das so ist, dann brauchst du auch gar nicht wiederzukommen. Und uns allen ist klar, dass Julia hier gerade an dem Punkt sehr, sehr emotional reagiert und dass Jans Nachricht über seine eigenen Bedürfnisse und dass er andere Pläne hat, ähm, irgendwie sehr gerechtfertigt war und gar nicht, gar nicht bös emotional und er es nicht gemacht hat, um sie zu verletzen, sondern einfach mal ein bisschen sich um sich kümmern wollte. Aber Julia ist hart emotional getriggert und verliert völlig die Kontrolle. Also ne, sie lässt ihn das einfach sehr, sehr stark wissen und sie macht Mutmaßungen darüber, was es bedeutet und, und geht so richtig fett ins Drama. Das ist ein unangenehmer Punkt. Und etwas Ähnliches für, äh, geschieht natürlich in ganz, ganz vielen frischen Beziehungen nach so einem halben, Dreivierteljahr bis einem Jahr. Und wenn Julia jetzt in psychotherapeutischer Behandlung ist, dann wird sie das hoffentlich mit ihrer Psychotherapeutin, ihrem Psychotherapeuten besprechen. Und sie werden relativ schnell darauf kommen, dass Julias unangenehme Gefühle ganz wenig zu tun haben mit dem, was Jan tatsächlich da gemacht hat, sondern dass sie eine Wurzel haben in Julias Vorgeschichte. Es könnte zum Beispiel sein, dass Julias Eltern sich getrennt haben, als sie noch ganz klein war und dass Jujas Vater, also dass Juja bei ihrer Mutter gelebt hat und Jujas Vater, wie das so üblich ist, alle 14 Tage, Juja ins Wochenende abgeholt hat. Und wie das leider auch ganz häufig passiert, dass Jujas Vater nicht zuverlässig war und in letzter Sekunde das Wochenende abgesagt hat. Oder Juja ganz oft da saß und auf ihren Vater warten musste, der dann niemals kam. Das passiert leider zumindest nach dem, was ich in der Psychotherapie von meinem Klientinnen höre, ganz häufig, viel zu häufig, sagen wir mal so, und hinterlässt tiefe, tiefe Wunden. Es könnte auch sein, dass Julia so ein typisches Nesthäkchen war, bei dem einfach immer wenn Julia sich was gewünscht hat und was geplant hat, dass erstens für die älteren Geschwister viel, viel langweiliger war und zweitens die älteren Geschwister schon viel, viel mehr Macht hatten, als Julia soweit war, ihre Wünsche zu äußern. Und dann ganz häufig in letzter Minute dann etwas, was für Julia geplant war oder auf Julias Wunsch geplant war, doch noch über den Haufen geworfen wurde, weil Julia so einfach umzustimmen oder zu überstimmen war. Solche alten Wunden kommen in solchen Situationen häufig vor. So, und wenn das alles gut läuft, dann kann Julia in dem Moment hinsehen und sagen, okay, Jan hat Gefühle in mir ausgelöst, aber eigentlich finde ich das, was er da getan hat, sich um sich selbst zu kümmern, total gerechtfertigt, eigentlich Hätte ich es auch genießen können, mal ein Wochenende alleine zu sein? Eigentlich hätte ich spontan eine Freundin anrufen können, die ich schon viel zu lange nicht gesehen habe, wenn nicht so sehr mein verletztes Ego angesprungen wäre und gesagt hätte, hier passiert was ganz, ganz Schlimmes. Und dann kann Julia auf Jan zugehen und ihm erklären, warum sie so überreagiert hat. Und an dem Punkt hört das Ganze aber nicht auf, sondern das ist das erste Mal, dass das vorgefallen ist und das ist das erste Mal, dass Jan erfahren hat, was für eine tiefe Wunde da in Julia ist und wo sie verletzlich ist. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass Jan relativ kurzfristig, ne, Freitagmorgen ist ja jetzt noch nicht allerletzte Eisenbahn, der Moment, wo Julia schon zu Hause wartet und denkt, er klingelt gleich, ähm, dass Jan relativ kurzfristig etwas absagen muss. Und das ist ja immer so, wenn man Verabredungen macht, da kann immer was dazwischen kommen. Also es ist für beide klar, es wird eines Tages wieder passieren, dass Jan Julia enttäuschen muss, obwohl er eine feste Zusage für eine Verabredung gegeben hat. Und wenn Jan jetzt doch die Verantwortung für Julias Gefühle übernimmt, weil er sagt, diese Beziehung mit Julia ist mir wichtig ich möchte Julia nicht verletzen, ich kenne sie jetzt, dann kann er entweder ganz ungut in die Vermeidung gehen und sagen, wann immer ich etwas mit Julia verabredet habe, lasse ich alles andere stehen und liegen, ich werde niemals diese Verabredungen brechen, ich werde... Alles, alles andere hat nicht Priorität, sondern immer hat Julia Priorität. Ne? Wenn jemand mir einen unfassbaren Ausflug anbietet, ein, wenn ein Freund mich anruft und sagt, ich wollte übers Wochenende mit meinen Kumpels nach Mallorca fliegen, aber ich bin krank, willst du meinen Flug haben, dann werde ich das ausschlagen, weil ich weiß, ich, ich, ich will Julia nicht nie wieder verletzen. Ja, wenn mein Chef sagt, er braucht mich ganz, ganz dringend am Wochenende und ich ganz dringend auf eine Beförderung auch hinarbeite und weiß, das wäre richtig, richtig gut, das zu machen. Aber Julias Gefühle gehen vor, ich darf sie nicht verletzen. Da ist dieser alte Glaubenssatz von, ich bin verantwortlich für die Gefühle der anderen Menschen um mich herum. Dann muss ich meinen Chef enttäuschen, weil Julia ist das nicht zuzumuten. Das wäre die ungute Art und Weise, Verantwortung zu übernehmen für die Gefühle anderer Menschen. Es gibt aber auch eine gute und eine erwachsene, eine reife Art und Weise, Verantwortung zu nehmen für die Gefühle anderer Menschen, sobald wir wissen, wie deren Gefühle aussehen. Und an diesem Punkt können Jan und Julia halt gemeinsam schauen, was Julia bräuchte, um mit diesen kurz angetriggerten und wahrscheinlich auch kurz ausgelösten Gefühlen von ich fühle mich abgelehnt, ich fühle mich mh, zurückgelassen, verlassen, äh, ich bin ganz, ganz traurig, ich fühle mich erinnert an meinen Vater oder an meine Kindheit, was Julia braucht, um damit umgehen zu können. Da wird sie zum einen in der Psychotherapie Techniken erlernen, wie sie ihre eigenen Gefühle besser aushalten und beruhigen kann damit sie eben nicht ihre Verletzung gleich an Jan zurückgibt. Und zum anderen wird es Wege geben, wie Jan und Julia so etwas besser kommunizieren können, dass sie zum Beispiel beide keine Verabredungen machen, wenn es nicht, nicht unbedingt nötig ist. Also ich nenne das auch gerne ne, Versprechen die nicht ein, die, die gar nicht gefragt sind so man muss sich nicht versprechen dass man nächstes Wochenende was zusammen machen wird man kann auch einfach sagen ich würde mich freuen wenn wir uns nächstes Wochenende sehen ich kann es dir aber noch nicht versprechen das finde ich immer ganz ganz wichtig offen zu kommunizieren und zu sagen ich hätte total Lust gerade Jetzt gerade hätte ich total Lust, das nächste Wochenende mit dir zu verbringen. Aber ich muss sehen, wie die Woche sich entwickelt. So Bei mir steht gerade ein bisschen was Stressiges an. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass mein Chef mich braucht. Ähm, oh, Freunde fliegen nach Mallorca und ach, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass ich noch mitkomme. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir uns nächstes Wochenende sehen. Aber ich habe dich total gern und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, egal wann es ist. Du bist mir ganz wichtig. Oder ich muss dir leider das Wochenende absagen. Ähm, was brauchst du von mir? Brauchst du das, dass wir Freitagabend oder Samstagmorgen telefonieren? Würde dir das helfen? Wie kann ich dich darin unterstützen? Diese schwierigen Gefühle, von denen ich weiß, dass ich sie auslöse, indem ich dich jetzt gerade enttäusche. Wie kann ich dich darin unterstützen, die durchzustehen? und jemanden darin zu unterstützen, mit den eigenen schwierigen Gefühlen umzugehen, ist eine Art, die Verantwortung mitzutragen, nicht an sich zu nehmen, nicht die Verantwortung tragen zu wollen für etwas, das man selber nicht in der Hand hat, aber zu sagen, ich bin hier, ich sehe dich mit all deinen Schwächen, Fehlern, schwierigen Gefühlen mit deiner Geschichte, deiner Vergangenheit. Und ich will nicht nur die Sonnenseite von dir haben, sondern ich stehe auch dann an deiner Seite, wenn es dir mal wirklich schwer fällt, nett zu mir zu sein. Aber ich lasse dich nicht aus der Verantwortung. Du musst es wissen, du musst es anerkennen, du musst es sehen und du bist gefordert, mir zu sagen, wie ich dich unterstützen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, indem jeder von uns die eigene Verantwortung für die eigenen Gefühle übernimmt, ist auch jeder von uns in der Pflicht, den anderen Menschen offen zu kommunizieren. Das löst ganz schlimme Gefühle in mir aus. Das ist jetzt ganz gefährlich für mich, dass ich hier ins Drama gehe. Ich habe einen hohen Impuls, dich zu verletzen, meine negativen Gefühle an dich zurückzugeben. Ich brauche jetzt einerseits einen Weg für mich, damit umzugehen, ich muss jetzt meine Therapeutin, meinen Therapeuten anrufen, ich muss jetzt meine beste Freundin, meinen besten Freund anrufen, ich muss jetzt ganz dringend hier, ich muss jetzt fünf Kilometer joggen gehen, sonst, sonst sollten wir uns vorher nicht unterhalten. Ich weiß, was ich brauche, um meine Gefühle wieder runterzukriegen. Und du könntest mich unterstützen, indem du. Mir versprichst, mir nie wieder eine leere Versprechung zu machen. Mir versprichst, mir nie wieder etwas zu versprechen, was du nicht halten kannst. Mich ehrlich, früh, lieber frühzeitig ein bisschen enttäuscht, als im allerletzten Moment maximal enttäuschen. Du kannst mir helfen, indem du von vornherein mir offen kommunizierst. Du, ich merke gerade, jedes Wochenende ist mir im Moment ein bisschen viel, ähm, aber dann lass uns doch vielleicht, unter der Woche häufiger telefonieren oder ich brauche gerade wirklich Abstand, alles ist gut, aber ich bin mit mir beschäftigt, ich brauche mal wieder meine Ruhe, solche Dinge. Es ist eben mit ganz, ganz vielen Weisheiten, Wahrheiten, schlauen Sprüchen so, dass es einen wahren Kern gibt, aber dass auch der Umkehrschluss einen wahren Kern enthält. Nicht immer, aber gerade in diesem Bereich Emotionen, Kommunikation, Zwischenmenschliches. Das meiste hat zwei Seiten, beide davon sind wertvoll. Und die Wahrheit liegt nicht in der Mitte, sondern die Wahrheit liegt darin, dass mal das eine im Vordergrund stehen darf und das andere mal im Vordergrund stehen darf. Und wir alle in diesem interpersonellen Konflikt immer darauf achten müssen, wo muss ich mir jetzt gerade am nächsten sein? Und wo ist es mir möglich, auf den anderen zuzugehen? Und wie schaffen wir es, in der Mitte möglichst gut nebeneinander, beieinander zu sein, ohne uns gegenseitig zu verletzen? Und wie können wir uns unterstützen, mit unseren unangenehmen und schwierigen Gefühlen umzugehen? So, ich mache jetzt mal weiter Urlaub. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer. Schick mir gerne eine E-Mail an die info at mit Kritik, Anregungen, Wünschen, Vorschlägen, äh, Lob oder falls du noch eine Clownsnase haben möchtest. Ähm, es gab neulich eine Podcast-Folge über Clownsnasen und es sind immer noch welche da. Traut euch! Okay, tschüss!